0: Bist du schon mal einem Ninja begegnet? Also einem echten Ninja? Ich schon und dieses faszinierende Erlebnis werde ich heute mit dir teilen. Denn auch du wirst heute und in den kommenden Episoden nicht nur einen wahrhaftigen Ninja Warrior kennenlernen, sondern auch eine ganze Menge über ihn und seine Trainings- und Ernährungsstrategien erfahren. Denn glaube mir, um ein Ninja Warrior zu werden, muss man topfit sein. und ja, vielleicht hast du auch schon einmal von der gleichnamigen Show im Fernsehen gehört oder sie sogar schon mit großen Augen staunend verfolgt und weißt damit, was da einem echten Ninja Warrior abverlangt wird. Und damit werden die nächsten Episoden hier im Podcast für dich ein wahres Fest. Denn du lernst diesen noch dazu sehr erfolgreichen Ninja Warrior nicht nur kennen, sondern konnte ich ihn auch für dich und diesen Podcast als Interviewgast gewinnen. Er wird dich bereits heute nicht nur in seine ganz besonderen Ninja-Geheimnisse einweihen, die es ihm ermöglichen, über das ganze Jahr hinweg echte Ninja-Performance auf Knopfdruck abzurufen, sondern wird auch seine Best Practices verraten, die ihm diese Fitness-High-Performances ermöglichen. Und das alles und mehr erfährst du jetzt, hier im Podcast. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines Fitness-Podcasts durchstarten. Viel Spaß! Ja, und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode deines Fitness-Podcasts. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist, denn heute und auch in den kommenden Episoden wird es mega actionlastig hier im Podcast. Denn mein Interviewgast ist wirklich ein echter Kämpfer, der sich bereits während zahlreicher Battles vor einem Millionenpublikum bewährt hat und sein Können unter Beweis stellen durfte. Und ich darf ohne Untertreibung behaupten, dass seine Skills, ja seine sportlichen Fähigkeiten unglaublich sind. Denn er ist Sportwissenschaftler und Personal Trainer, war von 2008 bis 2009 für den ersten FC Köln als Leistungsdiagnostiker tätig arbeitet seit 2016 als Head of Content für meinen Ernährungspartner Abfit und ist Dozent an verschiedenen deutschen Hochschulen. Aber wie soll es anders sein, hat er bereits in seiner Jugend die Leidenschaft für den Sport, vornehmlich die Leichtathletik für sich entdeckt. Und genau deshalb ist er heute wohl einer der absoluten All Stars der Ninja Warrior, denn er war mittlerweile bereits Achtmal mit von der Partie und konnte sich zweimal bis ins Halbfinale und das Finale hochkämpfen. Früher war er Leichtathlet, heute ist sein Hauptsport Ninja Warrior. Was er alles dafür tun muss, um in dieser hart umkämpften Sportart bestehen zu können, das verrät er uns gleich. Denn du erfährst in der heutigen Podcast-Episode, wer der mysteriöse Ninja Warrior ist, wieso Variation immer größte Erfolge garantiert, und Krafttraining immer die Basis dieses Erfolgs ist, warum auch du dein Trainingsjahr periodisieren solltest, außerdem erfährst du, was ein Ninja Warrior mit Kletterern gemeinsam hat und wie spezifisch das Training eines Ninja Warrior tatsächlich sein muss. Hallo und herzlich willkommen Till, ich grüße dich. Ja, danke Poli, dass ich bei dir jetzt zu Gast sein darf, freut mich sehr. Ich freue mich absolut und ich bin super gespannt, wie das heutige Interview werden wird. Auf jetzt. Legen wir einfach direkt los. Also wer bist du und mit wem haben es die Hörer heute zu tun? Lass mal hören. Jo, also pass auf, ich, ich mache das mal so beruflich, weil das
1: ist <lacht> äh, für den Einstieg, glaube ich, das Wichtigste für die Leute da draußen. Also prinzipiell bin ich erstmal Diplom-Sportwissenschaftler. Ich habe hier an einer Sporthochschule in äh, Köln studiert und habe dann noch den äh, DSH als Personal Trainer hinterher gemacht für ein halbes Jahr dann Eine Zeit lang habe ich im Profisport beim FC Köln gearbeitet als Leistungsdiagnostiker und habe dann irgendwann entschlossen, mich selbstständig zu machen, weil ich so gemerkt habe, boah, super viele Sachen, da arbeitest du gegen Windmühlen, da wirst du nicht gehört, da habe ich keinen Bock drauf, ich will selbst machen. Und habe dann eine Firma gegründet zum Thema Training, Athletiktraining, eigenes Studio aufgemacht. Und seit 2016 bin ich auch noch bei Upfit mit am Start. Das ist ein Startup, was sich mit Online-Ernährungsplänen und einfach insgesamt Gesundheitsberatung befasst. Mhm. Und seit 2019 bin ich auch noch Dozent für den Bereich Gesundheitspsychologie. Also ich bin ziemlich breit aufgestellt, aber genau, das ist so mein, mein äh, insgesamter Abriss.
0: Super. Ja, bei Abfit, das, das, das weiß ich ja schon. Ich bin, glaube ich, bei seit 2018 auch bei Abfit am Start. Also Abfit ist mein Kooperationspartner, was die Ernährungsberatung betrifft. Das wissen die Hörer hier, die meisten wahrscheinlich. Und dein Personal Training Studio in Köln, da bist du auch mit, glaub, mit insgesamt mit zehn Leuten am Start, oder? War richtig, ne, meine ich. Genau,
1: das war so unsere, unsere Top, also ähm, ja, ich sag mal, das war die höchste Zahl an äh, Mitarbeitern, die wir am Start hatten. Mhm. Ähm, ich bin jetzt seit tatsächlich seit letztem Jahr, bin ich da weitestgehend raus. Ich muss sagen, das ist jetzt gar nicht lange her, dass äh, habe ich den kompletten Cut gemacht, also ich bin komplett ausgestiegen und mache Training jetzt nur noch quasi selbstständig von mir aus, damit ich auch einfach die anderen Arbeitsbereiche ein bisschen besser untergebracht kriege und habe mich da sehr, sehr stark reduziert. Aber es ist nach wie vor ein Herzensprojekt, ne? Leuten zu helfen, du kennst das selbst und äh, Menschen da auf ihrem Weg zu begleiten, das macht einfach unglaublich viel Spaß und Freude. Ne?
0: Das ist das, das Ding, was ich als Coach am meisten schätze, dass ich einfach quasi bei jedem Klienten live bei der Entwicklung dabei sein darf. Also was ja wirklich... Ja, das ist mega. Ich finde es immer, ich sag das immer so, wenn es vielleicht beknackt klingt, aber ich finde es immer irgendwie eine große Ehre, dann das so mitzuerleben, so live zu sehen, wie der, wie der Klient sich im Laufe der Jahre, in denen man ihn halt eben trainiert, dann auch so weiterentwickelt. Und das Krasse mhm. finde ich immer, dass man also nach spätestens zwei Jahren mit einem Klienten dann quasi zwei verschiedene Menschen schon kennengelernt hat. Ja, den Menschen vor und den Menschen nach dem Personal Training und das finde ich schon. Ich finde das, das ist was Großartiges. Das ist genial. Ne?
1: Auch einfach dass, dass die Menschen, dir dann dann so sehr vertrauen und diesen Weg mit dir gehen, wo es am Anfang häufig sehr sehr schwer ist, ne? weil ja. jede Umstellung erstmal, Veränderung ist erstmal schwierig.
0: Absolut. Und dann
1: aber zu sehen, was dabei rauskommt, ist halt immer großartig.
0: Vor allen Dingen dann auch halt eben bei vielen Klienten, was ich halt immer wirklich so merke, diese Wertschätzung so aufzusaugen, was ich denen mitgeben will, Tag für Tag im Coaching, und das dann auch so zu erleben, wie die das dann auch wirklich leben halt, was ich ihnen dann ja auch quasi ja. beibringen will halt, ne, das macht schon, das macht schon viel Spaß, finde ich, muss ja. ich schon sagen. Change starts now. Richtig, genau. Am besten jetzt, direkt. Genau. <lacht> genau. Ja, yeah, wie gesagt, Ninja Warrior haben wir ja schon im Intro gehört. Yes, das sind wahrscheinlich so die Highlights in deinem Leben. Aber ähm, ich will einfach mal hören, was so überhaupt so die größten Erfolge waren, die du so gefeiert hast im Leben und ja, welche besonderen Highlights, sage ich mal, auch in deinem Erfolgsjournal stehen. Da würde ich mal gerne wissen, was da so der Till alles so da erlebt hat die letzten Jahre als Sportler, als Profisportler.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Also ich sag mal so, also du hast absolut recht natürlich, dass das Ninja Warrior es vor allem jetzt gerade ist es einfach mega weit oben, auch in meiner Prioritätenliste so. Es ist gerade die, die All-Stars-Staffel gelaufen, das ist so ein Special, wo halt die besten Athleten eingeladen wurden und ich dabei war extrem geehrt, dass ich dabei sein durfte, auch wenn ich einen sehr schwachen Auftritt leider hingelegt habe, aber das können wir vielleicht später wir sprechen, das war leider nicht so günstig. Da haben wir mhm. ein bisschen verfranzt. Aber grundsätzlich, und das ist, glaube ich, auch ungewöhnlich für Ninja Warrior Athleten. Ich komme eigentlich aus der Leichtathletik. Also, ich bin früher Leichtathletik-Leistungssportler gewesen und habe da gerade auf Landesebene, jetzt noch nicht auf Bundesebene, aber auf Landesebene einige Titel eingesackt. Ich habe einen ganzen Sack voller Medaillen zu Hause liegen, irgendwie. Die, die äh, weiß ich, kann, kann ich als Briefbeschwerer nutzen später. <lacht> ähm, aber das hat bei mir dann ziemlich früh, ist bei mir das gekommen, auch bestimmt durch den Sport sicherlich auch, dass ich ähm, mit einer ziemlich fiesen Verletzung zu kämpfen hatte mm. und hatte eine, mit, mit 18 schon eine richtig fiese OP. Mm. Patellasein-Spitzensyndrom, kennst oh. vielleicht. Dann ja, du vielleicht, da musst du repariert werden. Mm. Drei Monate Schiene dran, mein Bein war danach so ein kleines dünnes Stöckchen irgendwie. Oh. Und dann hat direkt das, äh, das Studium angefangen und dann war erstmal mit Leistungssport, war erstmal nicht, ich musste erstmal wirklich lange gebraucht, bis ich wieder reingekommen bin. Teilweise fünf Muskelverletzungen in einem Jahr. Und deshalb ist es halt so gelaufen, dass ich erst so mit 30 rum, wieder so richtig richtig die Energie hatte und auch den Bock hatte, irgendwie jetzt wieder wirklich in den Leistungssportbereich zu gehen, was ja völlig absurd ist und habe mich dann halt über verschiedene Sportarten so reingearbeitet und da ist Ninja Warrior sicherlich das, was am meisten hervorsticht, aber auch Bouldern, Tricking, Parkour viele moderne Sportarten, aber ich sag mal so, Diversität, das ist so im Moment mein Steckenpferd, ich mache super viele verschiedene Dinge und die Basis von allem ist immer Krafttraining. Und wenn, ich, wenn du meine Erfolge haben willst, hau ich die auch noch gerade raus. ja hau mal ähm, raus Ich bin, äh, ich bin jetzt äh, in der Leichtathletik auch ein bisschen wieder aktiv, bin jetzt, äh, ich glaube, zweifacher Regionalmeister letztes Jahr geworden ähm, und äh, im Ninja Warrior habe ich 2016 war ich im Finale und 2019 im Halbfinale und dies Jahr, wie gesagt, in der Allstars-Staffel.
0: Also wirst du ja schon Ninja Warrior-Veteran, äh, würde ich mal so sagen. Absolut, das war wahrscheinlich auch absolut. der Grund für den, für den Allstars-Einzug, oder?
1: Ja, bestimmt. Also A, A, dass man halt häufiger teilgenommen hat und mhm. B ist es halt so, ich habe eigentlich in der regulären Staffel nur einmal so richtig verkackt.
0: <lacht> und
1: ansonsten war es eigentlich immer ganz solide, was ich da abgeliefert habe. Abgefahren. Äh, ja, gut, aber jetzt mal gucken, Abgefahren. wie jetzt, es jetzt in Zukunft so aussieht.
0: Wo du anfängst mit Leichtathletik, habe ich so gedacht, da sind wir ja so weit voneinander weg, so weit kann man ja gar nicht sein. Und dann hast du ja auch über Kraftsport gesprochen. Ja, ich denke immer so, wenn ich so Leichtathleten sehe, das sind so die Athleten, mit denen ich mich so am wenigsten messen oder vergleichen <lacht> kann. <lacht> Weil die, die meisten Leichtathleten, die ich kenne, sind halt wirklich so auf 1,70, so 50 Kilo Sportler. Die, ja. gerade so, wenn es um Hürdenlauf und sowas alles geht, das, die sind ja so am weitesten weg vom Kraftsportler. Aber dass du dann auch irgendwann so diesen, ja, dieses, wie du es nennst, Diversität für dich entdeckt hast und Kraftsport so dein Ding ist, das finde ich wieder ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Ja, kann ich dir aber auch. Leicht erklären, weil also in der Leichtathletik ist es ähnlich. Ich habe ja auch im Fußball, wie gesagt, im Profisportbereich gearbeitet mhm. und in beiden Bereichen habe ich mitbekommen, wie sehr noch das Krafttraining auch defizitär ist. Also du, ich, es gibt so ein Video im Internet bei YouTube, können wir vielleicht in die Shownotes parken oder was, da, da äh, geht ein Bodybuilder mit, ich glaube Morris Green war es damals an Start in Startblock, es geht um Sprint. Und auf den ersten zehn Metern ist er gleich auf. Danach ist natürlich der Bodybuilder alle Muskeln dicht so. <lacht> ist, schon, ist schon Ausdauertraining quasi. Und, aber aber bis dahin merkst du einfach eine unglaubliche Explosivität, trotz dieser enormen Masse, die dieser Typ mitbringt. Und ähm, da steckt einfach ein enormes Potenzial. Du kannst einfach, wenn du, dein, wenn du dein eigenes Körpergewicht leichter bewegen kannst, weil es weniger Prozent von deiner Maximalkraft ist, dann wirst du schneller. Punkt. Und da richtig anzusetzen mit strukturiertem Krafttraining bei Leichtathletik ist Und das kommt auch immer mehr in den letzten Jahren. Also die Top-Sprinter in Deutschland, jetzt der Dennis Almas beispielsweise, der wird sehr strukturiert trainiert im Bereich Krafttraining. Und insofern, das ist für mich immer die Basis von allen Sportarten. Wenn du kein vernünftiges Krafttraining machst, dann kannst du nirgendwo dein Limit erreichen.
0: Genau, Maximalkraft ist da das, das Schlüsselwort, würde ich sagen. Ich, ich merke es immer, ich ähm, trainiere jetzt seit... Ja, ungefähr zwei Wochen noch wieder mit der Kettlebell relativ viel, weil halt das, das, weil es das Wetter halt zulässt, auch Outdoor mal zu trainieren. Ähm, was ich dann erstaunlich finde, ist, dass das Krafttraining halt so die absolute Basis von allem ist. Aber wenn ich das dann auch so vergleiche mit explosivem Kettlebell-Training, Kettlebell-Training ist für mich auch natürlich in der, in der Hinsicht Kraft- und Widerstandstraining. Was ich aber total krass finde, ist, dass wenn man dann halt in einem Training ist, wo man sich nicht ganz so zu Hause fühlt, wie wie bei mir jetzt im Kraftsport, bringt es natürlich schon extreme äh, Leistungspeaks mit sich, die man dann erreichen muss. Und ich merke, dass ich beim Kettlebell-Training momentan, wenn ich so eine Stunde trainiere, ungefähr das Dreifache an Kalorien verballere, was ich im Krafttraining normalerweise habe, bin aber auch von der Herzfrequenz immer so bei 150 eingependelt. Also es war echt erstaunlich. Ich habe gestern äh, mit der Kettlebell trainiert, 150er Puls, irgendwie fast die ganze Stunde lang. Und da muss ich schon sagen, also Krafttraining nein, ist dann ne? einfach schon geil. Also, und, und das ist auch das. du kannst es so unterschiedlich einsetzen, Richtig. Und, und es ist auch einfach immer das, wo ich sage, Ausdauersport ist halt schön. Ich mache auch gerne viel Ausdauersport. Ich, momentan bin ich auch wieder so bei, bei sieben Stündchen die Woche, die ich auch ja, Ausdauertraining mache. Ich habe einfach auch Bock drauf jetzt wird es wieder schöner. Ich will auch wieder um 5 Uhr dann morgens mein Training machen, am besten auch das Krafttraining wieder um 5 Uhr morgens machen. Das macht im Sommer schon irgendwie viel viel Sinn, weil man dann auch ja den Bürotag halt oder das den coaching ganz anders erleben kann, weil man halt eben keinen Cut hat, weil, weil das Training stattfindet. Aber ich muss immer wieder sagen, und das sage ich allen Klientinnen auch, gerade so den Klientinnen, die halt ja viel mit ähm, Gewichtsmanagement halt eben machen wollen, dass das Krafttraining so die Basis für alles ist. Ausdauertraining ist schön, aber wenn ich in so einer Stunde laufen vielleicht meine 300 Kalorien verbrauche, ja, was halt nett ist, um das Defizit weiter voranzutreiben, dann habe ich in so einem Krafttraining mindestens meine meine 400 oder bei so einem kettlebell vielleicht sogar 800 Kalorien verballert. Das macht einfach Sinn und das macht ja dann auch noch Bock, ja, definitiv. also.
1: Auf jeden Fall sind wir voll auf einer Spur, definitiv. Und auch gerade dieses. Ja, voll. Und, und was du gerade erwähnt hast, ne? dieser, dieser äh, Unterschied zwischen sag ich mal, Basiskraftübungen, Kniebeuge, Bankdrücken, Klimmzug, Kreuzheben und äh, Ruderzüge und, und halt diesen ballistischen Übungen, das ist halt ein massiver Unterschied. Also Krafttraining ist massiv variabel. So A, die Kraftentwicklung, wie schnell mache ich die Bewegung? Ähm, ist es, wie gesagt, eine ne, ne Bewegung im Ausge äh, klaren Rahmen oder sind es beispielsweise auch Squat Jumps oder so? Das zählt ja im weitesten Sinne auch ins Krafttraining mit rein. Und eine Übung, wo ich ganz klar sage, hey mein Gott, das ist eine der besten Übungen, um deine Hamstrings zu, zu trainieren, das sind halt einfach Sprints. Ich meine, guck dir, guck dir jeden Sprinter der Welt an, der in der Weltspitze läuft und guck dir mal die Hamstrings an. Da gucken einige Bodybuilder gucken da neidisch drauf. Also Sprints sind einfach auch eine
0: sehr geile Übung. So Wenn ich so die ganzen krassen Sprinter sehe, ob es dann immer am, am Sprint selbst, an diesen brutalen Schnellkraftleistungen liegt, oder ob es dann tatsächlich vielleicht an einem, am Kreuzheben oder an einem Beinbeuger liegt. Aber die, die, äh, die Muskeldefinition ist auf jeden Fall, also High-End, definitiv, richtig.
1: Es gibt wenige Übungen, bei der du wirklich in, die, in so eine Peak-Contraction, also maximale Kontraktion kommst in den Hamstrings. Und das Sprint ist eine davon. Kann jeder durchführen, brauchst du kein Equipment für. Also insofern richtig. ist es einfach eine ganz coole Nummer, die man
0: immer macht. Abgefahren, da denke ich mir auch. Ja, cool. Ja, der Kraftsportler im Ninja Warrior. Ja, <lacht>
1: ich bin auch einer der schwersten, glaube ich. Also ich, ich bin halt bei meinen 1,80 bin ich auf, auf zumindest 80 Kilo, manchmal 81, 82 Kilo irgendwie. Und äh, da, da, wenn du die anderen Jungs da anguckst, dann hast du teilweise irgendwie 1,65 mit 50
0: Kilo oder so. <lacht> da bin ich halt einfach ein Brecher, da fühle ich mich wie ein Riese. Der klassische Ausdauersportler dann, ne? Ja, definitiv. Und ich sag ja, ich, ich finde auch, wenn du jetzt Kraftsport, ich habe ja auch die ganzen Vorteile immer wieder im Kopf, also Kraftsport wird sich auch die nächsten Jahre in allen Sportarten wahrscheinlich durchsetzen. Also Profifußball, klar, ganz klar. Aber man hat auch ja, und das hat man ja schon vor Jahren festgestellt, dass ein Kraftsportler, der halt über die volle Range of Motion trainiert, auch einem Ausdauersportler, einem Leichtathleten, nichts nachsteht, was die Beweglichkeit betrifft. Dann das war ja immer so das, das Ding, dass die Leute sagten, ja, so Kraftsport mache ich nicht, ich kann mich ja dann kaum noch bewegen. Ist ja so, so mittlerweile völlig überholt. Also ich glaube, dass der Kraftsport überall auch einen Einzug hält, definitiv.
1: Was du sagst, Vollamplituden ist das Geheimnis einfach. ne? Hm,
0: richtig. Da kommt Absolut. ja später
1: eventuell noch was zu. <lacht> Ja, ja,
0: gerne. Jetzt ist ja ähm, die die äh, die Ninja Warrior Alls, das sind jetzt vorbei. Jetzt wollte ich dich eigentlich schon nach deinen nächsten Zielen befragen, äh, was so deine nächsten Ziele sind oder wo die Reise hingeht. Aber ähm, ja, lass mal hören, wo geht die Reise hin jetzt nach dem Highlight?
1: erledigt ist ja gerade quasi tot. Ich weiß nicht, ob, ob man das mitkriegt, aber äh, Wettkampf, alles alles hinfällig. Ist das im Bodybuilding eigentlich auch so, alles weg gerade? Oder gibt es noch was, so online, digital?
0: Also die Profi-Wettkämpfe, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie das jetzt beim letzten Mr. O war, aber ich glaube, das ist ja, wann war das vor zwei Monaten oder so, hat alles stattgefunden. Äh, in den USA, wenn, wenn dann die Profis in den USA auf der Bühne stehen, ist das sowieso noch ein bisschen was anderes wie in Europa. Vieles ist, glaube ich, abgesagt. Ich bin aber auch nicht mehr so im Thema. Ich wüsste es nicht. Bei Leichtathletik ist es ja eigentlich schon fast klar.
1: Es ist Also alles, was, was genau so professionell ist, fällt da gerade weg. Deshalb ist es da so ein bisschen schwierig, irgendwie Ziele zu definieren, weil man kann nicht sagen, ich möchte da aufs Podium bei den Meisterschaften oder so. Das, das, das funktioniert gerade irgendwie nicht. Und deshalb habe ich mir so ein bisschen, das ist so mein, mein Weg, den ich mir rausgesucht habe, ist, dass ich versuche, Skills zu entwickeln. Und natürlich ist es so, dass ich auf der einen Seite möchte natürlich bei, bei Ninja Warrior einfach stärker werden. Da gibt es noch ein paar Aspekte. Ich muss mal wieder ein bisschen mit dem Gewicht runter. Das ist ein Aspekt, der mir gar nicht gefällt, aber weiß, dass mir das einfach in dem Zusammenhang einen Fortschritt bringt. Und äh, ein Leistungsziel, was ich mir gesteckt habe, ist, dass ich halt einen äh, Klimmzug mit doppeltem Körpergewicht safe machen will. So, dass ist auf jeden Fall äh, in, der, in der Range auch, bin ich nah dran. Und äh, das nächste ist dann halt, dass ich so ein paar Calisthenics-Skills mir mal rausgesucht habe. Ich weiß nicht, also Calisthenics ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, ist aber auch wieder sehr nah dran an, an, äh, an Ninja Warrior, weil du im eigenen Körpergewicht verrückte Sachen machst. Und äh, das ist für mich auch immer so eine, so eine Möglichkeit, wie man sich auch immer wieder motiviert halten kann, indem man schaut, was kann ich abseits von bestimmten Leistungen oder bestimmten äh, Platzierungen bei Meisterschaften oder Wettkämpfen, was kann ich mir noch für mich persönlich für körperliche Skills setzen, als Ziel. Und da sind jetzt gerade so ein paar Dinge, wo ich sage, okay, das möchte ich mal ein bisschen ausbauen.
0: Das habe ich auch bei Instagram jetzt vor, vor ein paar Tagen wieder gesehen. Das können wir gerne auch hier dazu verlinken. Finde ich immer super spannend, weil ich beispielsweise auch ein Freund von, ja, von handlungsorientierten Zielen bei meinen Klienten bin. Ich finde zum Beispiel, finde ich ein Ziel, zehn Klimmzüge zu schaffen ja, von 30 Tagen zum Beispiel ist ein geiles Ziel, was man sich stecken kann. Es hat jetzt nichts damit zu tun, dass man irgendwie äh, 15 Kilo abnehmen will in 10 Wochen. <lacht> ja, aber ist auch was Geiles, auch ein schönes Ziel. Und gerade so, was die körperlichen Fähigkeiten betrifft, also wie viele Klienten oder wie viele Klientinnen, besser gesagt, haben sich darüber gefreut, wo sie ihren ersten Handstand liegestützt geschafft haben zum Beispiel. Finde ich auch ein schönes Ziel, definitiv. Ja,
1: bei, bei Klientinnen sogar häufig der erste Klimmzug. Ne? Also das, das ist...
0: Auch bei Klienten oft. Ich habe gestern wieder einen habe ich jetzt äh, drei Klimmzüge gestern gesehen. Der hat vor einem Jahr noch keinen einzigen geschafft. Fand ich schon cool. Wir haben auch Klimmzüge dann immer relativ außen vor gelassen, weil ich ihn nicht quälen wollte. Habe dann mit anderen Rückenübungen weitergemacht. Fand ich aber schon schön. Das finde ich gut.
1: Irgendwann ist halt die Kraft und Stabilität ausreichend und dann geht das. Und dann sind die Leute auch mal so ganz überrascht, wenn sie sich plötzlich hochziehen können. What?
0: What the heck? Und gerade mit dem Klimmzug. Ich bin auch so ein Klimmzug-Hasser. Ne? Also ich habe auch Klimmzüge damals im Bodybuilding-Training außen vor gelassen, weil ich gesagt das ist nicht meine Übung. Ich muss mit Gewichten trainieren. Habe ich dann immer als Aufwand gehabt. Ne? <lacht> Dafür habe ich Dips mit 60 Kilo Zusatzgewicht geschafft. Das war dann auch wieder gut.
1: Das, das ist auch stark, auf jeden Fall. Und häufig ist man überrascht, welche, welche Aktivierung man erreicht. Also gerade wenn man sich mit verschiedenen Skills mal befasst irgendwie und dann plötzlich feststellt, das, das ist für meine Muskulatur eine Belastung, die sie so noch nie erfahren hat. Und du weißt selbst, Variation ist einer der Hauptschlüssel zum Erfolg, um, um halt ständig weiterzukommen und da einfach neue Reize reinzugeben, ohne jetzt die Struktur komplett zu vernachlässigen. Das heißt nicht, dass ich jetzt alles über den Haufen werfe. Ich mache jetzt kein Krafttraining mehr, jetzt trainiere ich einen Monat lang nur noch Handstand oder so. Das ist totaler Bullshit, sondern nein, nein, ich, ich baue das ergänzend mit ein und versuche dann auch im Krafttraining darauf hinzuarbeiten, dass ich für bestimmte Skills eben auch die Prerequisites habe also und also die vorbereitenden Übungen mache um dann letztendlich ein Skill zu entwickeln und darüber einfach dann additiv mehr Kraft am Ende zu haben.
0: Einen Handstand oder so zu schaffen oder Liegestütz zu schaffen oder einen Klimmzug zu schaffen. Oder wie bei dir, wie gesagt, ich habe da ganz viele Sachen gesehen, die ähm, die abgefangen aussehen bei Instagram. Das müssen wir auf jeden Fall verlinken. Verlinken wir mal so deine deine drei deine drei coolsten Videos, würde ich sagen. Klar, ich habe dann so gedacht, ja, das macht so ein Ninja Warrior sowieso, das ist zudem sein Handwerkszeug. Aber ich habe dann gar nicht so weit gedacht, dass das vielleicht einfach dazu quasi neue Skills aneignen ist. Finde ich gut. Verlinken wir.
1: Ja, also so kommt man. Ne? Das ist ja das ist ja der Weg. Man will ja am Ende will man ja irgendwie zu seiner persönlichen Höchstleistung kommen. Und da muss man eben ein bisschen kreativ werden, glaube ich. Das ist, ist sicherlich in anderen Sportarten nicht anders.
0: Definitiv, das glaube ich auch. Ja, ich muss auch gestehen, das darf ich an der Stelle jetzt, glaube ich, sagen, dass ich äh, Ninja Warrior ja bisher erst, ich glaube, einmal irgendwie halb gesehen habe, ähm, auch jetzt die letzten, also das, das halbe All Stars habe ich gesehen, zu <lacht> zuliebe, ich habe es vorher nur, <lacht> nur immer gehört, meine Mutter, die hat immer, immer, ähm, immer gesagt, boah, Poli, du musst dir das unbedingt mal angucken. Also hier muss ich leider zu meiner Schande gestehen, ich kenne die Show kaum. Ich weiß nur, dass meine Mutter ein absoluter Fan ist. Die hört jetzt gerade mit, mit Sicherheit halt auch zu. <lacht> Freut sich bestimmt. Grüße an der Stelle. Und ähm, die sagt dann auch immer, ja, Boli, du musst da auch unbedingt mal mitmachen. Ja? Muss ich immer irgendwie abschlagen. Ich habe dann immer gesagt, ja, Mama, ihr weißt du überhaupt, wie heftig das ist, wie heftig diese Athleten trainieren müssen, überhaupt da bestehen zu können. <lacht> also das war dann immer so ein Grund. Aber ich, ich finde das auch, also einfach mal so zu gucken, was man so an an ähm, ja auch an funktionellen Skills mitbringt fürs Leben, finde ich das schon ziemlich abgefahren, würde ich wirklich sagen. Aber wie gesagt, überhaupt da äh, allein nur so eine so so Qualifikation zu schaffen, um dann irgendwie eine Runde weiterzukommen, das ist ja schon ist heftig. Also ich habe immer immer euch mal wieder eingeschaltet, weil meine Mutter sagt, du musst das unbedingt mal gucken. Und da gab es ja noch andere Shows mit, weiß nicht, ob das das Gleiche war, mit irgendwie Trampolinen und so Zeugs. Kommt auch vor. Also, also die, ach, Big Bounce gab es auch noch. Ja, stimmt. Ach, Big Bounce. Ja, genau. So hieß. Ja, das, genau. ja, ja.
1: Das ist anders. Und, oh Gott, das ist das. Boah,
0: ich, das habe ich mal gesehen mit Kindern. Also auch unglaublich, was die da für Performance gebracht haben. Aber Ninja Rory ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Also muss man einfach sagen von daher habe mir ja schon schon gesagt Mama also da kannst du also das, was die da ballern müssen das das willst du gar nicht wissen was die an an, an Training äh, jede Woche ballern müssen was die dann an Disziplin noch aufbauen müssen ähm, da kann man so als Kraftsportler doch gar nicht mitmachen das ist doch Quatsch ne ich will mich doch nicht lächerlich machen da im Fernsehen <lacht> ne? von daher ich glaube ich glaube, dass es ganz, ganz viele Hörer da draußen gibt, die das brennend interessiert, wie und ähm, in, vor allen Dingen in welcher Art und Weise man solche sportlichen Höchstleistungen on point vom, vom Millionenpublikum dann erreichen kann und wie man sich dann auf so eine Ninja Warrior-Krone, nennt man das so? Ja, Ninja ich Warrior Samurai-Schwert. <lacht> Nehme ich auch. <lacht> das Ninja Warrior, äh, die Ninja Warrior-Krone dann halt eben so vorbereitet, Trainingstechnisch. Da kannst du gern mal, gern mal äh, erzählen, wie du, wie das Training dann so aussieht bei dir.
1: Ja, sehr gerne. Also zum Ersten, also ich würde, ich kann ich kann dich auch gerne mal mit zu einem Training nehmen. So wenn wenn, oh. wir, wenn deine Mutter mal ein bisschen äh, zu begeistern, können wir noch Videos drehen. Das wäre doch auch mal witzig. Geil. Oder? Ja, das wäre gut. Also, Mache ich auf jeden Fall. Ist weil ja auch meine ich,
0: Heimatstadt. Ne, Kölle ist ja sowieso meine Heimat. Wirste, ne?
1: Und das ja. ist doch das Einfachste der Welt. Äh, cool. Und ich, genau. Und ich ich glaube der 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 wichtigste Aspekt so, wenn es um das Training geht, ist halt, dass man erstmal diese spezifischen Skills, die du wirklich für Ninja Warrior brauchst, dass du die irgendwie auf die Kette kriegst und das erstmal klar machst. Was sind das eigentlich für für Dinge, die ich können muss, um da bestehen zu können? Und es wird ja immer wieder reingeschrieben, Griffkraft, Griffkraft, Griffkraft. Ja, Griffkraft ist extrem wichtig. Äh, Griffkraft kannst du aber beispielsweise, das wird bei dir, wird die Griffkraft super sein, weil du Kreuzheben machst. So in, Insofern also Menschen, die, die da im Kraftsport unterwegs sind und vernünftig Klimmzüge, vernünftig äh, Kreuzheben machen können, die haben Griffkraft. Was aber noch lange nicht heißt, dass man eben aus einer schnellen Bewegung heraus sehr schnell diese Griffkraft entwickeln kann. Das ist so ein Aspekt, der war bei mir so, da habe ich gemerkt, wow, das ist krass. Also schnell etwas zupacken können und dann direkt in der, in der maximalen äh, Haltekraft äh, ja, sein, das ist schwierig und da habe ich dann ähm, da deshalb auch so ein bisschen das forciert mit Bouldern und Klettern. Weil man merkt dass bei Ninja Warrior, die Leute, die wirklich gut drauf sind, die weit vorne sind, die sind in der Regel Kletterer und das hat was damit zu tun, dass du dort eben auch schnell zuschnappen und und dann auch fest sein musst. Auch Fingerkraft, dieses an Leisten die Kraft entwickeln, unglaublich wichtig. D dazu kommt dann eben dieser Aspekt Trampolinspringen. So, das ist also ich kann das natürlicherweise recht gut, aber das gibt so viele Leute, die scheitern da dran. Also wer das nicht kann, muss auf jeden Fall so mal so ein Trampolin unter den Füßen haben.
0: Allein aus Angst, oder? Also bei meinen Kindern, wir. Wie wir haben halt im Garten ein großes Trampolinchen. Und auch hier äh, haben die Kinder hier oben im Büro ein kleines. Und ich glaube auch aus Angst, dass man dann nicht so hoch springen will irgendwie, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Also diese Flugzeit und das macht man sich, da macht man sich kein Bild von. Wenn man da vor dem Bildschirm sitzt, dann sieht das irgendwie alles noch machbar aus. Und wenn du dann davor stehst, das sind riesige, riesige Parcours. Da sind da sind äh, Längen dabei. Diese Schwünge, die da teilweise passieren, das sind das sind mehrere Meter. Und dann in, in einer gewissen Höhe, das ist ich, ich habe auch Höhenangst, muss ich dazu sagen, ich habe die jetzt über Klettern ein bisschen in den Griff bekommen, aber das war am Anfang auch so ein Aspekt, wo ich einfach nur da dachte, was machst du hier eigentlich, du oh Trottel? Aber ähm, <lacht> nichtsdestotrotz, also dieser, dieser Aspekt ist halt enorm wichtig, dass man, dass man, dass man schaut, welche Skills braucht. Und ähm, neben eben dieser Griffkraft, die immer, immer äh, genommen wird, gerne als Beispiel, ist es eben auch dieser spezifische skill dass man, dass man präzise zugreifen kann, also Orientierung, vieles koordinativ, extrem koordinativ, sehr vielfältig. Ähm, vieles ist dann eben auch äh, im Bereich Balance gefragt. Das ist ja immer so das Horrorhindernis und Balance heißt aber eigentlich eher präzise Schritte setzen. Da hilft Parcoursport zum Beispiel, dass du eben präzise Dinge anspringen kannst. Das kannst du aber auch in, im Gym üben, indem du ja einfach äh, auf Platten springst oder Sprünge auf eine Box machst und dann versuchst du präzise mit den Fußspitzen zu landen und so. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu adaptieren und dann natürlich das Schwingen. Also wenn du nicht in der Lage bist, quasi aus dem toten Hang Schwung aufzubauen, sodass du mit den Armen an das nächste Hindernis ranspringen kannst, dann hast du keine Chance und das ist so ein, auch so ein Skill, den man verschiedentlich üben kann. Wer Turner ist, kann das automatisch, wer es das, das nicht ist, das ist äh, da sind verschiedene Muskeln aktiv. Ne? Toes to Bar kennt man vielleicht noch, so die, die Fußspitzen an die, an die Stange dran heben. Und das ist so eigentlich die Bewegung ist dann, Fußspitzen hochbringen, dann die Hüfte hochkicken und mit den Füßen so diagonal nach oben ausstrecken, zurückpendeln, dann hast du einen super Schwung und kannst rüberschwingen. Aber das erstmal so koordinativ auf die Kette zu kriegen. Und äh, weil das eben so komplex ist, ist es so, dass ich bei mir das Training als äh, so eine, so eine Blockperiodisierung mache. Das kenne ich noch vom Leichtathletik von früher. Das heißt, man visiert an, zu welchem Zeitpunkt im Jahr ist halt der Wettkampf, ist glaube ich im Bodybuilding auch ähnlich. Und äh, ich meine, die Blöcke, die ich habe, sind eben das Grundlagentraining, wo ich wirklich Kraftfähigkeiten auch isoliert trainiere, versuche stärker zu, zu werden, versuche ausdauernder zu werden ähm, und dort einfach Verbesserungen zu erzielen. Dann kommt so eine Akkumulationsphase, wo ich das Ganze an einzelne Hindernisse ranbringe und dann auch Hindernisse drille und die dann einzeln erledige und immer wieder mache. Und kurz vorm Wettkampf ist dann so die Spezialisierungsphase, wo ich dann versuche, wirklich viel zu kombinieren, viele Verbindungen herzustellen, von Hindernis zu Hindernis. Lange Parcours auch selbst zu machen, wo ich mich dann wirklich in die maximale Ausbelastung bringe. Parcours, die doppelt so lang sind wie eben in der Show und teilweise auch auf, auf Geschwindigkeit versuche durchzugehen. Und so hat man dann eben diese Phasen im Jahr, die sich nach dem Wettkampf ausrichten, damit man dann am Ende Höchstleistung bringen kann. Ne?
0: Ich denke, dass, dass, dass diese Blockperiodisierung, bei der ja auch viel aus dem Profisport gerade für Fußballer oder auch für Leichtathleten kommt, ich sehe es vom Bodybuilding, kenn, kennt man es ja auch vielleicht nicht ganz so, wie bei euch Leichtathleten, sage ich jetzt mal, <lacht> sondern tatsächlich, dass man halt weiß, okay, die Show ist ähm, im November, man hat dann, wenn man mal drei Monate Vorbereitung, dann seinen Körper halt, richtig äh, zu shredden sozusagen in einer entsprechenden Maßnahme mit Defizit und ähm, harten Trainingseinheiten und Kraftausdauer etc., um dann halt nach so einer Wettkampfzeit dann auch wieder so ein bisschen auf Masse zu gehen. Also wenn ich heute Bodybuilder wäre, wenn ich heute noch antreten würde mit meinen 43 Jahren, was ja nach wie vor immer noch ein Traum ist, der auf meiner Bucketlist steht, mal wieder auf eine Wettkampfbühne zu gehen und vielleicht nochmal so einen Weltmeistertitel zu holen, mal einfach so im, im, im Handumdrehen, ähm, dann würde ich es nicht mehr so machen wie früher. Ich würde die Massephasen wahrscheinlich nicht mehr so zelebrieren und einfach so mein Körpergewicht so um 2, 3, 4 Kilo vielleicht variieren lassen, weil aktuell bin ich jetzt mitten mit äh, 1,70 und meinen 78 Kilo immer noch fünf, sechs Prozent Körperfett. Es geht relativ gut. Kann man relativ gut halten, wenn man es halt ordentlich strategisch auch von der Ernährung halt eben dann ansetzt, ohne dass man jetzt Angst haben muss, Muskelmasse zu verlieren oder auch Angst haben muss, dann äh, doch die 6% zu verlieren und wieder hochzugehen. Aber so würde ich glaube ich, dann dann anders machen als früher. Ne? Aber ich, ich, ich sehe das so, diese, dieses Blocktraining, was du halt so durchführst, ist so ein klassisches Profi-Ding, so Ausdauersportler, ähm, was auch total Sinn macht, was ich auch beispielsweise von vielen kenne, die, ähm, die Marathon laufen, die dann halt diese Strecken laufen, im Training dann auch oder in so einer Woche 300 Kilometer laufen oder so. Das ist das ist schon heftig, um einfach dann halt auch über das Maß, was sie dann be beim Wettkampf abrufen müssen, darüber hinaus auch trainiert zu haben und nochmal ähm, auch wahrscheinlich auch so ein bisschen Puffer aufzubauen, um dann halt eben am, beim Wettkampf selbst dann vielleicht sogar eher mit einem höheren Niveau antreten können.
1: Aber was du gerade sagst, ne, dieses, ähm, das ist im Endeffekt etwas, was auch in seit Jahren schon immer im Leistungssport ganz viel äh, diskutiert wird, ist diese ganzjährig hohen Intensitäten, dass man halt gar nicht erst irgendwie auf Volumen geht und Intensität runterfährt, sondern dass man das ganze Jahr über die Intensität hochhält. Und ich muss gestehen, dass ich das auch, selbst in meinem Grundlagentraining, bin ich schon in einer sehr hohen Intensität. Also ich bin auch jetzt nicht jemand, der dann sozusagen äh, die Grundlagen sieht als so, ein bisschen rumslacken, so ein bisschen Volumentraining machen, sondern nee, das ist auch schon immer mit einer hohen Intensität verbunden, auf
0: jeden Fall. Ich, ich muss auch gestehen, ich mache das ja auch, also ich, ich priorisiere mein Training ja auch in Kraftausdauerbereiche, in Muskelaufbaubereiche und in Maximal, submaximal und maximalkrafttraining. Und ich merke dann auch, auch selbst in einem Kraftausdauertraining will ich mich ja auch fordern. Ich komme jetzt gleich nochmal dazu, aber ich habe auch für mich beispielsweise gemerkt, dass wenn ich im Training erfolgreich sein will und auch entsprechende Leistungen bringen will, muss ich gucken, dass halt die Trainingsstrategie, die ich fahre, dass die auch dann zu mir passt. Und da hat sich wirklich tatsächlich in den letzten Jahren, ich würde mal so sagen, in den letzten ja, 21 Jahren gut und gerne seit 2000 herausgestellt, dass Einsatz oder das dass extrem hochintensives Einsatztraining bei mir das absolute Maximum bringt. Und das lebe ich nicht nur, wenn es um Muskelmasse geht, so also klassisches Heavy-Duty-Training, so sechs bis maximal zehn Wiederholungen und dann steigern, sondern auch im Kraftausdauerbereich. Und ich merke auch, dass mir das am meisten Spaß macht, weil ich habe dann ein Problem damit, wenn ich dann tatsächlich ähm, Kraftausdauer mache und mache dann wirklich so Holy-Bully-Training, wo ich dann sage, okay, ich mache halt, weiß ich, drei Sätze, 15 Wiederholungen, drei Sätze, 20 Wiederholungen. Mir ist das dann zu Larifari. Ich brauche dann auch immer irgendwie so das Messen mit mir selber, um dann wieder zu gucken. Ich baller hier auch richtig die Gewichte weg. Ich reiße hier die Hütte ab, äh, weil alles andere doch gar keinen Spaß. Und da, glaube ich, hat sich so ein bisschen so, so für mich herauskristallisiert, dass das so mein äh, absolut größtes Erfolgsgeheimnis ist, wenn es so um, den, um das eigene Training oder die eigenen Trainingsstrategien geht. Ich brauche dann auch gar nicht so viel einzusetzen. Ich brauche ein klassisches Einsatztraining. Ich setze zwischendurch HFT ein, um dann auch nochmal wirklich maximal Kraft aufzubauen. Mit 5x5 gehe ich sehr, sehr gerne auch schon mal in so eine gute Aufbauphase oder so eine super Kniebeuge. Die äh, kommt dann auch schon mal zwischendurch im 5x5 vor. Ist alles Geil, aber ich muss mich einfach immer wieder so richtig bis zum bis zum äh, letzten quälen. Und das Einzige, was sich dann unterscheidet, dass ich dann tatsächlich das ganze Jahr lang, zwölf Monate lang hochintensiv trainiere, ist dann tatsächlich alle drei Monate so eine so eine ähm, strategische Dekonditionierung. Und ansonsten halte ich auch die Intensität immer hoch, weil es einfach, es macht mir auch keinen Spaß. Und das ist so dass wo ich sage, das ist so mein Trainingserfolgsgeheimnis. Ne? Jeder Sportler hat ja irgendwie so seine, seine, seine eigenen Prinzipien, nach denen er gut funktioniert, die auch vielleicht bei seinen Klienten funktionieren können oder bei, bei Freunden bei, oder bei, bei vergleichbaren Sportlern, das, was aber nicht muss. Ja, Ich kenne ganz viele Sportler, die fahren extrem gut mit hohem Volumentraining, wo die sich zwei Stunden lang dann irgendwie moderat die Zeit verbrennen. Arnold Schwarzenegger hat damals, glaube ich, zu seinen Hochzeiten irgendwie sechs Stunden trainiert jeden Tag. Es wäre für mich ineffizient, ja, wird auch bei mir nicht mehr so viel bringen. Ich merke einfach Volumendrängen, Wenn der Muskel platt ist, dann muss ich ihn nicht noch mit fünf anderen Übungen platt machen. Weil wenn er platt ist, ist er platt. Und wenn er bei einem maximalen Satz bis zur Muskelerschöpfung geht, dann fragt man sich ja allein vom logischen Menschenverstand, was kommt denn dann über, über Muskelerschöpfung noch? Ne? Weiß ich noch, kam ein, kam ein Bursche damals zu mir in meinem, in meinem ersten oder zweiten Fitnessstudio und sagte ja, er hat schon Schultern trainiert, äh, drei Übungen, was er jetzt noch an Schultern machen könnte. Da sage ich, ja. Jung, wenn du drei Übungen gemacht hast, hast du, die denn, hast du denn die Schultern platt? Ja, nee, hat er nicht. Ja, Das ist irgendwie umsonst. Ich kann, acht, ich kann acht oder zehn Rückenübungen machen. Wenn ich einen Rücken aber niemals wirklich platt mache, dann bringt das nichts. Und wenn ich einen Rücken bei der ersten Übung schon platt mache, brauche ich auch die sieben anderen Übungen nicht. Ja, das muss man ja fast sagen. Ja, und ich glaube, so findet so jeder seine eigenen Trainingsstrategien äh, raus. Und ähm, da würde mich mal interessieren, was so bei einem eigentlich ursprünglichen Leichtathleten so, was da so das, das war, was was bei dir so das, das Fünkchen war, was dann, den, was dann das Feuer ausgelöst hat, wo du dann merkst, das ist genau das, was ich brauche im Training, um auch ständig dann mich weiterentwickeln zu können. Ja, was für ein Redeschwall von mir, bei dem Till nicht mal mehr, mehr zu Wort kommt. Ja, Jung, was soll ich dazu noch sagen? Aber schon in der nächsten Episode wirst du definitiv auch wieder viel von Till hören. Denn das... Erwarte dich beim nächsten Mal. Ohne Zweifel, du hörst es, in der nächsten Episode geht es direkt mit Weiterentwicklung los und mit den Veränderungen, die im Training stattfinden müssen, um die Anpassungen, die man sich für den eigenen Körper wünscht, auch wirklich zu erzielen. Mit Ninja Warrior Geheimnissen geht es dann auch Schlag auf Schlag weiter und ich darf dir sagen, dass ich dauerhaft begeistert von dem Wissen gewesen bin, was Till mit uns teilt. Nun aber wünsche ich dir erst einmal einen tollen Start in den Tag und danke dir, dass du mir auch heute wieder deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast und dran geblieben bist und freue mich auch auf die kommende Episode mit dir. Damit dieser Podcast dir immer den maximalen Wettbewerbsvorteil auf dem Weg zum Wunschkörper bietet, investiere ich jede Woche viel Zeit, Liebe und Herzblut in dieses Projekt. Hast du also Feedback, egal ob Lob oder Kritik zu dieser oder vergangenen Episoden dieses Podcasts, Dann schreib mir ganz einfach an info at Ich freue mich auch schon bald, von dir zu lesen. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode. Natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polyonstage.de. Außerdem